0: Das Ungesagte schien so viel zu bedeuten, wie das Gesagte. Und immer ragte ein Tablett hinein in die Sätze. Eierlikör-Torte, Friesentorte, champagner die eigentlich mit Aldi-Sekt und billigem Weißwein gemacht wurde, Kastenkuchen, Gugelhupf, Kekse und die aufgerissenen Augen oben drüber. So? Ah! Oh! Hm! Der Gerhard hat ja gesagt, was du immer mit dem Gerhard! Der Gerhard, der hat die nicht mehr alle!
1: Jan Böttcher, das kaff Seite 37 Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM
0: Herzlich willkommen beim Literaturpodcast von Detektor FM mit
1: Claudius Niesen
0: und Franziska Wilhelm, hallo
1: So sieht's aus und äh, wir haben die erste Folge von Seite 37 heute hier
0: Und ihr könnt und? uns hören ähm, nicht nur natürlich bei Detektor FM und in der Detektor FM App, sondern auch bei dieser bei Spotify. Wo noch?
1: Auf Apple Podcasts. Man kann uns abonnieren. Es gibt die eigene Detektor FM App. Ich glaube, du hast es schon gesagt. Und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Und das geht ganz einfach. Mit jedem Telefon kann man das abonnieren. Und dann gibt es nicht nur die erste Folge, die sich heute mit dem Thema Titel, also Buchtitel beschäftigt, sondern dann gibt es auch alle weiteren, die jetzt einmal im Monat folgen sollen. Einfach direkt aufs Handy zum Nachhören.
0: Ganz schön entspannt im Zug, zu Hause oder wo auch immer.
1: Genau, auf dem Weg zur Leipziger Buchmesse, auf dem Weg von der Leipziger Buchmesse, auf dem Weg zum Buchladen, auf dem Weg von der Bibliothek. Egal wo immer, wir begleiten Sie mit schöner Literatur.
0: Und heute vor allem äh, Literatur in Bezug auf das Thema Titel. Wie kommen Titel zustande? Was ist wichtig? Was äh, regt uns auf? Was begeistert uns an Titeln? Und wir haben einen jungen Mann losgeschickt, der sich um Titel ähm, bemühen und informieren sollte.
1: Genau, damit wir alle mal wissen, wie schwierig ist es ist, einen Titel zu finden. Und wir sind nicht allein im Studio. Thilo Körting ist bei uns. Hallo, Hallo. Thilo. Hallo. Ja, Franzi hat es schon gesagt, wir haben dich in die Spur geschickt und bevor wir dich so ein bisschen erzählen lassen, was du alles ausgegraben hast, wie ist es denn mit dir und den Titeln? Hast du einen Favoriten? Hast du einen Lieblingsbuchtitel?
2: Äh, es gibt viele schöne Buchtitel, es gibt so das ist
1: langweilig, wenn du sagst viele Schöne. Das stimmt, aber ich habe ich hab
2: mir wirklich, ich habe mir wirklich, äh, kann mir noch nicht wieder in den Sinn, weil ich äh, mein Buchschrank gesehen habe, einen Titel, den ich wirklich, 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 wirklich gut finde, äh, ist, glaube ich, vorletztes Jahr erschienen, Broken German von Thomas Gardi, ist tatsächlich ein deutsches Buch. Äh, und dieser Titel ist einfach so genial vielgestaltig, weil die Sprache in dem Buch ist so gebrochenes Deutsch, es geht um gebrochenes Verhältnis zu Deutschland. Und es äh, ist dann natürlich auch genial, dass dieser Titel auf Englisch ist. Also ich finde ihn einfach rundum geglückt. Das ist ein super Titel und ha ein super Buch.
1: Hast du einen Lieblingstitel, Franzi?
0: Ja, ich habe extra mal nachgedacht, ob mir was einfällt, weil so spontan kann ich immer nicht. Aber ich habe zu Hause <lacht> nachgedacht und dann äh, gesagt, also das ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich mochte immer, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins ist schon ein ziemlich genialer Titel. Also finde ich schon gut von Milan Codera damals. Ja, also, ja.
1: Wirkt ich habe hab ein, ähm, ehrlich gesagt, ich bin gar nicht mehr sicher, von wem. Das, das Buch, das habe ich längst vergessen, aber den Titel, der ist kleben geblieben. Es ist so einsam im Sattel, seit das Pferd tot ist. Mensch, das sagt
0: mir was. <lacht> von wem war der denn? Ich glaube
1: Selem Özduran, aber ich bin nicht ganz sicher. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber der Titel, der war wirklich, wirklich gut. Ähm, Tilo, aber mit wem hast du gesprochen? Was hast du rausgefunden? Also ist es mit dem Titel so wie mit dem Cover, dass sich irgendwie Autoren und alle über über dich sozusagen darüber in die Haare kriegen oder ist es eigentlich alles ganz einfach mit den Titeln?
2: Äh, das hängt, glaube ich, immer davon ab, wen man fragt. Also, ich habe natürlich einen Autoren getroffen, ähm, Matthias Senkel, der ist ja gerade. Äh Schon relativ hoch im Kurs, weil er nominiert ist für den Preis der Leipziger Buchmesse. Äh, mit dem habe ich auch noch ganz nebenbei über sein Buch gesprochen. Ist ein sehr interessantes Buch, dunkle Zahlen heißt das. Der Titel wird übrigens im Buch auch nochmal erklärt. Also super, super. Spoiler. Wahl. <lacht> super Ist kein Spoiler, es ist äh, super Wahl für die, für die erste Folge, würde ich mal behaupten. Äh, ich habe natürlich mit Lektoren gesprochen, äh, die ja dann mit den Autoren über... Titel auch hin und wieder diskutieren. Ich habe auch eine Literaturagentin gesprochen, die äh, da schon relativ lange mit, äh, mit drin hängt. Womit ich ein bisschen Probleme hatte tatsächlich, war jemanden aus dem Marketing zu kriegen, weil ich natürlich unbedingt wissen wollte, äh, gibt es da, so was du schon sagst, gibt es da große Diskussionen, dass die Leute aus dem Marketing sagen, Leute, der Titel verkauft sich nicht und äh, der Autor sagt, aber nur so macht das Buch wirklich Sinn. Das wollte mir keiner so richtig sagen. Ich weiß nicht, Vielleicht liegt es daran, dass es nicht passiert, aber vielleicht... Das
0: würde mich wundern, das würde mich wundern. <lacht> vielleicht
2: wollten Sie es aber auch einfach nicht zugeben, ich weiß es nicht, aber... Wollen ja. wir
0: erstmal in deinen Beitrag reinhören und dann vielleicht selber noch mal über unsere Erfahrungen mit äh, wilden Marketingleuten reden oder so weiter?
1: Sehr gerne. Gut. Seite 37, der Literaturpodcast auf Detektor FM, Folge 1 zum Thema Titel und wir hören jetzt Thilo Körting.
3: Ein Titel gibt einem Werk ja auch eine Form und eine Gestalt.
1: Der Titel. Er ist
2: Anfang und Ende eines guten Buches. Er muss die Lesenden neugierig machen. Aber das ist nicht genug. Er soll ein Spiegel des Romans sein. Im besten Fall soll er dem Lesenden einen Hinweis auf die kommende Lektüre geben. Während des Lesens sollen sie den Inhalt immer wieder mit dem Titel abgleichen und sich am Ende die Frage stellen, passt der Titel zum Buch und welche Bedeutung kann
4: er für ein Buch haben? Was ist das? Dieses Element des Klammerns, dass der Text geklammert wird und dass er auch Lesevorschläge unterbreitet, wie so ein Schlüsselbund. Nicht der eine Schlüssel, sondern wirklich ein Schlüsselbund. Und der Leser kann dann aus diesem Bund sich den eigenen Schlüssel sozusagen raussuchen. So sieht es also
2: der Autor Matthias Senkel. Das ist ein ziemlich hoher Anspruch, der nicht unbedingt eingehalten werden muss.
4: Doch Titel machen immer einen großen Raum auf. Ich glaube schon. Also dass man, wenn man einen Titel gibt, ja auch mit einer bestimmten Lesergruppe spricht. Und das ist dann immer eine Traditionslinie sozusagen, in die man sich stellt, Sachen, auf die man zurückgreifen kann, Sachen, auf die man antwortet, wo man weiß, wenn ich das jetzt sage, wird beim Leser eben eine bestimmte Erwartung geweckt. Ein Titel,
2: der diesen Anforderungen gerecht werden muss, kommt natürlich nicht über Nacht. Kein Autor schreibt einen Titel auf ein Blatt, dann den Text von Seite 1 bis zum Schluss und genauso steht es dann im Buchladen. Gut, vielleicht gibt es Ausnahmen, aber eigentlich ist selbst das unwahrscheinlich. Nein, da wird diskutiert, um jedes Wort gerungen und geändert. Das beginnt und endet mit dem Titel. Dafür gibt es, grob gesagt, drei Gründe. Erstens, den Titel gibt es schon. Äh, damit kann man
1: einfach nicht umgehen. Das ist dann so, dann muss man entweder gucken, ob man diesen Titel noch in irgendeiner Weise variieren kann oder ob man... Etwas anderes, Gutes findet, ähm, aber
2: wenn es das schon gibt, wenn jemand das schon so verwendet, dann kann man das einfach nicht verwenden. Bei Jörg Sundermeier vom Verbrecherverlag klingt das nach einer unangenehmen Erfahrung. Das kommt natürlich nicht ständig vor, aber offensichtlich oft genug. Dann muss natürlich ein neuer Titel her, um Verwechslungen und rechtliche Probleme zu vermeiden. Zweitens, der Titel passt nicht mehr zum Buch.
3: Also, dass ein Titel vielleicht ein wenig zu reißerisch ist oder zu laut ist. Für ein Werk, das eben doch eine lyrische Qualität hat.
2: Das erzählt die Literaturagentin Elisabeth Ruge. Drittens, der Titel passt nicht zum dazugehörigen Lesepublikum. Daniela Stüps Lektorin bei Rowold.
5: In der Literatur geht es ähm, natürlich immer darum, dass man eine Formulierung hat, die sehr einprägsam ist, sehr suggestiv, möglichst nicht verklausulierend ähm, und trotzdem eine, die das Buch abbildet.
2: Denn es gibt kaum etwas Schlimmeres, wenn die Lesenden einen Liebesroman erwarten und auf einmal einen dekonstruktiven Roman über die Liebe bekommen. Damit der Titel also auch wirklich perfekt passt und keine Probleme bereitet, durchläuft er gleich mehrere Stufen. Meistens wird er dann am Ende in einer großen Runde noch einmal diskutiert. Versuchen wir doch mal, alle möglichen Stationen und Beteiligte durchzugehen. Die Autoren denken sich natürlich als erstes einen Titel aus, vor, während oder nach dem Schreiben. Matthias Senkel kann sich allerdings nicht erinnern, wann der Titel zu seinem jüngsten
4: Roman Dunkle Zahlen aufgetaucht ist. Bei meinen Ordnern war der Titel von Anfang an da. Aber das heißt nicht, dass der Titel vor dem Text da war. Also Das ist eher unwahrscheinlich. Das passiert, glaube ich, in dieser ersten Phase bei mir jetzt beim Recherchieren. Dazu sollte erwähnt werden, dass der Titel
2: bei Senkel ein eigenes Erklärungskapitel im Buch erhält. Das setzt Senkel in der folgenden Diskussion schon in eine Machtposition. Aber nicht jeder Autor hat von Anfang an einen Titel, erzählt Agentin Elisabeth Ruge.
3: Manche können tatsächlich nicht schreiben, ohne einen Titel vor Augen zu haben. Und manche Jonglieren mit Titeln haben, während sie schreiben, eine kleine Liste angelegt mit unterschiedlichen Möglichkeiten und fügen da immer eine neue Idee hinzu.
2: Die Literaturagentur ist in dem Wert eines Buches optional, kann aber eine große Bereicherung sein. Hier werden Text und Titel das erste Mal durchgesprochen, um dem Verlag schon etwas Handfestes anbieten zu können. Das Lektorat übernimmt fast ähnliche Aufgaben wie die Agentur, nur dass es eben noch mehr an den Verlag gebunden ist und die Anregungen von dort aufnimmt. So klingt es bei der Lektorin Daniela Stübs im Rowold Verlag.
5: Also der Lektor versucht natürlich in beide Richtungen zu vermitteln. Er versucht die Stimme des Vertriebs zu hören und deren Argumente zugunsten eines bestimmten Titels zu verstehen. Und wenn er die Vereinleuchten hält und auch den Vertrieb vor allen Dingen für dieses Buch für ganz maßgeblich hält, versucht er dem Autor diese Perspektive zu vermitteln.
2: Vertrieb und Marketing stehen fast am Ende der Diskussion. Hier wird überlegt, wie kommt ein Titel beim Publikum, vielleicht auch bei der Presse an. Dazu noch einmal Daniela Stüps. Das Publikum
5: ist ja schon durch das Imprint, in dem das Buch erscheint, so ein bisschen vorgeformt. Aber die, die genaue Zielgruppe ähm, versucht der Vertrieb sozusagen ähm, herbeizuhalluzinieren. Und diese Perspektive bekommen wir dann durch die Kollegen dort vorgeführt.
2: Vielleicht diskutiert auch ein Grafiker mit, denn die Covergestaltung hängt eng mit dem Titel zusammen. Ein wenig Marketing spielt auch immer eine Rolle, erzählt der Verleger Jörg Sundermeier. Es geht schon darum, kann man sich den Titel gut merken. Also sozusagen, wir schmecken den selber im Mund nach und sprechen
4: den uns nochmal vor. Und wenn das funktioniert, dann ist es gut.
2: Denn wie ein Titel klingt, ist immens wichtig erzählt auch Martin Spieles, der Leiter der Presseabteilung im Fischer Verlag.
6: Verlage können die Startbedingungen eines Buches gut beeinflussen. Wir können Anzeigen schalten, wir können Pressearbeit machen, wir können Vertriebsarbeit machen, wir können dafür sorgen, dass das Buch einen guten Start hat. Irgendwann ist die letzte Anzeige geschaltet und die letzte Rezension erschienen und die letzte Veranstaltung auf der Lesereise absolviert. Dann machen aber gute Bücher trotzdem noch ihren Weg, eigentlich ohne, dass der Verlag noch eingreift. Und dann spielt das Buch die Hauptrolle. Der Text, aber natürlich auch der Titel und letztendlich die Kommunikation von Mensch zu Mensch. Insofern ist es auch bei der Titelgebung gut, ähm, darauf zu achten, dass auch der Titel reizvoll ist. So ist, dass es die Kommunikation ähm, über dieses Buch auch mittelfristig und langfristig erleichtert.
2: Doch wie läuft die Diskussion? Das kann sehr unterschiedlich sein. Das fängt schon mit dem Anspruch des Titels an, so Daniela Stübs. Und dann ist es
5: in der Literatur natürlich auch so, dass das vertriebliche Stärke da um, weniger relevant ist als zum Beispiel bei unterhaltenderen Titeln, wo Autoren natürlich auch in der Regel pragmatischer sind.
2: Außerdem spielt das Alter und das Selbstverständnis eine Rolle. Gerade bei jungen Autoren kann laut Elisabeth Ruge der Wunsch nach einem neuen Titel zur Verwirrung führen.
3: Was Titel, was Umschlag, was andere Elemente anbelangt, eigentlich immer der Meinung, dass es möglich ist, im Gespräch einen Konsens zu finden, der für alle Beteiligten gut ist. Ich habe es eigentlich nie erlebt, dass das nicht möglich ist. Es kostet nur Zeit und Mühe und erfordert auch die Bereitschaft zur Kommunikation und an diesen Sachen fehlt es teilweise leider ähm, im Verlagsalltag und auch in der Zusammenarbeit mit den Autoren.
2: Und nicht immer stößt ein neuer Titel auf das Wohlwollen eines Autors, so Matthias Senkel.
4: Was eine sehr unangenehme Sache ist, dass man den Text ja ein Stück weit dann in die Hand von Marketing-Menschen gibt, die eher darüber nachdenken, wie sieht das Buch dann im Buchhandel aus, ist der Titel eben einprägsam, solche Fragen eben eher im, im Vordergrund stehen und da ist schon der eine oder andere ziemlich unglücklich auch gewesen, weil er ja danach, wenn das Buch draußen ist, auch wieder mit diesem Titel pausieren geht, mit, mit, mit einem Titel, den er vielleicht gar nicht so sehr mag. Deswegen ist eine gemeinschaftliche Diskussion
2: besonders wichtig und die Verlage versichern auch, dass der Autor immer das letzte Wort hat. Das klingt nach einer aufreibenden Diskussion, aber immerhin soll der Titel eine große Rolle für den Erfolg eines Buches spielen. Doch wenn man im Buchladen fragt, klingt das kaum so.
3: Danach suche ich aus und natürlich gucke ich auch, dass die Cover und auch die Titel schön sind. Also wenn es ganz komisch verschwobelt ist, dass ich denke, das macht irgendwie keinen Sinn, dann ähm, nicht. Aber das Cover und der Titel schon, glaube ich, nachrangig. Also ich gucke eher erstmal nach dem Verlag und dann gucke ich, ob mir der Titel gefällt.
2: Das erzählt Buchhändlerin Franka Schlodarek, die bei der Leipziger Buchkette Lehmanns am liebsten unbekannte Verlage präsentiert. Auch bei den Käufern scheint der Titel eine untergeordnete Rolle zu spielen.
3: Na, ich gehe eigentlich mehr so auf Empfehlungen. Wenn ich höre, das ist gut, dann... Gucke ich es mir näher an. <lacht> schon ein Titel, wenn der so platt oder kitschig klingt, dann gucke ich mir das auch nicht weiter an.
1: Nur erstmal gucke ich jetzt hier nach einem schönen Cover oder so, lese ich mir auch mal hinten dann. So Beschreibung, Kurzbeschreibung durch.
5: Also ich finde den Titel schon wichtig, besonders wenn es ein
2: sehr poetischer Titel ist. Das finde ich immer sehr gut.
1: Also der Titel spielt nicht die Rolle, es spielt der Autor eine Rolle.
2: Ist die ganze Mühe also umsonst? Wohl kaum denn am Ende wird der Titel immer wieder genannt und sollte dann auch im Kopf geblieben sein, gut über die Lippen gehen. Die Suche nach dem Titel ist also langwierig und wird am Ende nur unterbewusst gewürdigt.
0: Und wir sagen danke an Thilo Körting, der uns das Thema Titler ein bisschen näher gebracht hat aus den verschiedensten Blickwinkeln. Ich würde noch mal kurz sagen, äh, vielleicht für euch da draußen, weil es der erste Podcast hier ist von Seite 37, wo kann man uns denn überall hören, Claudius?
1: Oh, sehr guter Punkt. Also man kann uns hören bei dieser, bei Spotify, bei Apple Podcast. Man kann uns ganz einfach abonnieren. Man sollte uns unbedingt Definitive abonnieren. Definitiv würde ich na, sagen. Also. Weil uns gibt es jetzt monatlich. Juhu! Äh, <lacht> immer mit äh, einem Thema, also die ganze Sendung ein Thema. Diesmal ist es Titel.
0: Hast du denn einen Titel, den du überhaupt nicht magst? Das würde mich mal interessieren.
1: Also einen Titel, den ich überhaupt nicht mag, der fällt mir jetzt wirklich nicht ein. Ich habe auch vorher lange überlegt. Ich weiß nur, dass ich irgendwie immer so eine Aversion habe. Natürlich bei Titeln, wo ich das Gefühl habe, äh, da kommt so die Bildungslücke so langsam dahergewandert. Aha, also wenn was wäre das zum Beispiel? Och, da gibt es ganz viele. Also... Mh, wenn irgendjemand Faust ruft und... Oh, und oder da hörst du den
0: Titel Faust und denkst schon, oh, ah, da kriege ich oh, nee. schon... Nee, ja
1: da kriege ich schon... Das sind so Schulerinnerungen. Ne? Also so Bücher, die irgendwie... Ich glaube, aus der, aus der Schule, da ist wirklich nur der Besuch der alten Dame von, von Friedrich mhm. Dürrenmatt, wo ich damals wirklich gedacht habe, oh, das ist ein Buch, da hatte ich Lust drauf, in der Schule. Alle anderen Bücher, die man so in der Schule lesen musste... Die haben es mir wirklich irgendwie verleitet. Und das ist natürlich jetzt heute so, dass ich das am Titel mache. Also sobald ich irgendwo Simplicissimus höre oder Obwohl so. Obwohl
0: das eigentlich ganz nett war als Geschichte. Ja,
1: aber es ist so. Okay, ich, ich verstehe es. Also ich, ich bin nicht mehr frei damit. Also ich kann, ich kann, das ist nicht mehr meine Welt und ich kann mich dem auch ganz schwer nähern. Ganz schlimm ist für mich, was eigentlich auch ein sehr gutes Buch ist, ist ähm, Wolfgang Borchert draußen vor der Tür. Ja.
0: Obwohl der gut schreiben konnte, so ganz nicht aber hm, ganz, ganz beklemmend, weiß, auch auf
1: eine Art und Weise dichte Literatur. Aber das war so ein, so ein, so ein Schulbuchschocker und ich muss sagen, da bin ich so mit gequält worden oder ich habe mich so gequält gefühlt. Da kann der arme Mann ja nichts dafür.
0: Also das ist vielleicht so das Ding, dass man quasi ähm, in der Schule Literatur mitbekommt, die natürlich auch sich mit härteren, ernsteren Themen beschäftigt und das vielleicht einem als Kind natürlich irgendwie auch negativ hängen bleibt. Deswegen würde ich vielleicht sogar nochmal sagen, es gibt ja auch äh, die andere Richtung. Es wird ja zum Beispiel auf der Leipziger Buchmesse immer der seltsamste, komischste und verrückteste Titel äh, jedes Jahr prämiert. Weißt du da einige Titel? Erinnerst du dich noch? Oder?
1: Ehrlich gesagt nicht. Aber so wie du fragst, willst Hab du nicht jetzt Recherchiere genau dich, willst du alte mich eher. Streberin,
0: wie ich bin. Also ich, das ist <lacht> zum Beispiel einer der Titel, der bei mir hängen geblieben ist und den ich immer noch sehr mag von Volker Strübing. Und der hieß, das Mädchen mit dem Rohr im Ohr und das Junge, äh, der Junge mit dem Löffel <lacht> im Hals. Also finde ich süß. Ähm, letztes Jahr war es Bastian 23 mit Hinfallen ist wie Anlehnen,
1: nur, nur später. Ja, den kenne ich auch nicht. Da ich muss ich aber nicht. kurz
0: nachdenken, was bedeutet das? Okay, okay. Find
1: ich, den finde ich aber sehr schön. Also es gibt ja auch, manchmal ist es eine Gefahr, äh, wenn die Titel zu albern daherkommen, ja. dass man irgendwie direkt einen mit der Humorkerle drüber kriegt. Vielleicht ist es Buch noch spannend, aber äh, dann, dann denkt man, oh, der Titel ist ein bisschen lame. Aber den fand ich sehr, sehr schön. Weil ja, äh, der ist ja
0: auch schon ein bisschen. Eindeutiger, würde ja, ich mal ist, sagen. Ist nicht so mit dem Dampfhammer. Es ist
1: auch mehr ein Gag als ein Titel, finde ich. Also, mhm. es funktioniert ja auch einfach so gesprochen: dieses Hinfallen ist wie Aufstehen. Nee, oh Gott, siehst du, ich kann es noch nicht mal.
0: Anlehnen kann, ist wie Hinfallen nur später. Ja,
1: im Kopf war ich schon hingefallen, aber vielleicht sollte ich mich anlehnen an dieser Stelle. Auf jeden
0: Fall ist es ein Titel, der im Kopf bleibt, würde ich sagen. Ähm, ich kenne zum Beispiel auch so aus meinem Bereich aus, dass äh, Leute Angst hatten, also gerade ich kenne ja viele Autoren, die auch um, quasi humoristisch ähm, schreiben und die manchmal Angst haben, in diese Comedy-Schiene gepresst zu werden und einen viel zu eindeutigen Titel zu kriegen. Also ein Kollege von mir, an Anselm Neff, den wollten sie immer dass die Lebern der anderen aufdrücken und das war ihm irgendwie zu Wortspiel lastig. So, Wortspiel ist ja eh immer so eine schwierige Sache und er, er wollte immer nicht, er wollte nicht. Er hat lieber was Schlichteres gehabt, so wie Lokalrunde und hat sich damals lange mit dem… Verkauft äh, sich nicht, ne? Ja, und das ist halt zu so schlicht. Also inzwischen hat er gesagt, ja, er versteht es schon, warum der Verlag lieber den anderen Titel wollte, den er nicht wollte. Aber der, was der Autor denkt und äh, wie er sich fühlt, was äh, hinsichtlich seines Titels ist natürlich ein ganz anderes Blatt, als äh, wie der Verlag handelt und äh, welche Ziele der Verlag im Blick hat. Das sind ja meistens Marketingziele. Und da müssen muss es knallen, da muss es wahrscheinlich klingeln und so weiter. Da muss Aufmerksamkeit ge generiert werden.
1: Hast du denn als Slammerin, hast du Probleme damit, gute Titel finden, zu finden für deine Texte? Also man sagt ja immer so Slam text nach, sie sind auf eine Pointe hingeschrieben und manchmal auch irgendwie schnell geschrieben oder eben für die Bühne. Ist der Titel da überhaupt noch wichtig? Zieht der Titel oder ist der Titel sowas, kann man auch mal einen Text legen, sind einfach ohne Titel?
0: Also ich äh, tue mich immer mega schwer mit Titeln und bei Slam-Texten lasse ich manchmal die Titel sogar weg und lese einfach nur äh, den Text vor. Weil Manchmal ist der Titel verrät mir dann, dann plötzlich zu viel und äh, die Pörnte, die dann im äh, Text kommt, die macht er vielleicht so ein bisschen kaputt. Also ich habe es auch oft, dass ich den Titel gar nicht sage. Also da bin ich, glaube ich, nicht so die krasse Titelverteidigerin. <lacht> ich bin eher die, die dann gleich in den Text einsteigt. Aber da gibt es unterschiedliche Sachen. Manche äh, erheben den Titel ja auch schon fast
1: zur Kunstform. Zur Kunstform vielleicht nicht an dieser Stelle, aber unser Kollege Thibaut Schremser, der hat in der ersten Folge von Seite 37, der literatur -Podcast, hier bei uns seinen ersten Hausbesuch absolviert.
0: Und wir haben nun zu Gast Thibaut Schremser, der den Autor Jan Böttcher zu Hause bei sich, also in der Autorenwohnung, besucht hat. Hallo Thibaut!
1: Hallo Franziska! Hallo und du hast äh, Jan Böttcher, das muss man sagen, äh, einen Autor besucht, der jetzt ein ganz neues Buch hat, frisch zur Buchmesse erscheint bei Aufbau Das Kaff. Er ist aber nicht nur jetzt Autor mit diesem aktuellen Buch, er hat schon einiges publiziert und zuletzt ein Buch mit dem, Thema, äh, mit dem Titel Y, also einfach wirklich nur der Buchstabe Y. Und äh, Jan ist auch äh, Musiker, nämlich von der Band Herr Nilsson. Wie war das so? bei äh, Herrn Böttcher in Berlin. Ich will euch nicht davon erzählen, sondern ich will
7: euch lieber mitnehmen. Let's go, ich klingle bei Böttcher. Hallo. Hallo, Thibaut hier.
8: Warte mal, ich versuch dir mal so auf, geht
7: nicht, ne? Äh, Nee, geht nicht. Muss ich runterkommen. Okay. okay.
8: Ja, funktioniert gerade nicht. Ich komm runter. Bis gleich. Ja, bis gleich.
7: Claudius, du hast gefragt, wie es war. Es war vor allem kalt an diesem Tag in Berlin. Jan Böttcher wohnt in einem Mehrfamilienhaus, einem modernen Haus eigentlich, aber blöderweise ist der Sommer kaputt und er muss runterkommen, um mich an der Haustür abzuholen. Wir fahren zusammen hoch und gehen rein in seine Wohnung. Sieht die Schuhe gleich hier aus, ne? Ja, ich
6: muss nochmal eins
7: Ja, klar. Ich lege einfach schon mal ab. In der Wohnung ist es viel wärmer und viel angenehmer. Jan huscht direkt rein weiter und ich bleib erstmal am im Eingang stehen und ziehe meine Jacke aus. Jan ist an seinem Computer und äh, tüftelt gerade an so einer Soundcloud-Seite. Er hat gerade ein Musikstück fertig gemacht zum neuen Roman, zum Kaff. <lacht>
8: Von
1: ich habe es geschafft auf eine Minute
3: und 58 Sekunden. Das ist
6: eigentlich noch zu lang. Achso, das ist aber nur die Pause hinten dran. Sie hat mir gesagt, ich muss unter einer Minute bleiben, damit wir dann noch das Cover einblenden können. Ich muss ja noch einen Film draus machen.
0: Jan Böttcher ist ja sozusagen Autor und Musiker und er macht ähm, zu jedem Roman auch gleichzeitig noch sowas wie ein Album oder, oder zumindest einen Sound dazu. Wie muss man sich das vorstellen?
7: Naja, ich glaube, er macht nicht jedes Mal unbedingt ein Album, aber manchmal so kleinere Schnipsel einzelne Songs und in dem Fall ist es nicht mal ein richtiger Song, sondern eigentlich nur so ein ganz, ganz kurzes Musikstück, wo so ganz, ganz viele Wörter aneinander geklatscht werden, ähm, um Lust zu machen, dieses Buch zu lesen. Es wird am Ende ein Video, deswegen sagt er auch, das Cover wird eingeblendet, ähm, um ja, in euren Facebook-Timelines dann aufzutauchen und zu sagen, oh, Jan Böttcher hat einen neuen Roman. So eine andere Form des Marketings und da ist natürlich super, wenn man einen Autor hat, der gleich Musik machen kann dazu.
0: Aber erzähl doch mal weiter, wie was war noch so los bei Jan Böttcher zu Hause?
7: Naja, also wir haben natürlich dann direkt über das Kaff gesprochen, ne? wenn wir diesen Song hören beim Reinkommen. Das Kaff, da geht es um Micha Schürz, das ist ein Architekt, der kommt zurück in seinen Kindheits- und Jugendkaff halt. Er kommt da für ein Bauprojekt hin und er findet es doof. Naja, und dann eben nicht nur. Aber Jan hat erstmal einen Kaffee gemacht und äh, während ich da war, hat Jan eigentlich ständig Kaffee gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft er eigentlich den espresso Espressokocher neu befüllt hat.
6: Na, vorhin, als du kamst, habe ich schon einen Blick am Frühstückstisch hier ins Regal geworfen gegenüber und dachte so, wow, diese ganzen, diese großen Titel, ne, die einem gleich so ins Auge stechen, wo, wo die Leute so aufs Ganze gehen. Wo ist es denn jetzt? Vorhin habe ich doch hier... Hier ist Leben von David Wagner. Hier ist das Leben von George Perec. Dann gibt es natürlich Sterben auch dazu. <lacht> und Knausgut. So, einmal jetzt noch Milch und dann sind wir soweit.
7: Naja, wir haben uns dann mit unseren Kaffeetassen an einen langen, dunklen Holztisch, den Esstisch, gesetzt. Vor ein eben noch längeres Bücherregal, das vor allem hoch ist, bis zu der überhohen Decke in dieser Wohnung. Und da stehen dann eben diese großen Titel mit den kurzen Namen drin, mit diesen Einwortnamen. Aber es gibt eine Lücke, einen Autor, der da nicht drin vorkommt. Und mit dem Autor hätte ich eigentlich auf jeden Fall gerechnet im Böttcher Aber warum dürfen deine Bücher hier nicht stehen? Ich hatte gedacht, das ist quasi in der Schriftsteuerwohnung für die Familie auch der Stolz irgendwie.
6: Ja, der, die, die, da müssen wir ins Kinderzimmer gehen. Die sind alle ausgewandert zu meinem Sohn, weil mein Sohn sie sich alle hinstellt. <lacht> Ich gesagt, ich soll ihm auch mal abends aus den Büchern vorlesen, aber das lasse ich noch erst sechs jetzt. Ne?
7: Aber das ist schön, oder? Ja. Bestimmtes Bücherregal. Das sind Kinderbücher, nehme ich an, und daneben? Und daneben
6: ja. meine, ja. ja. Genau, ist wichtig. Ich habe auch schon gesagt, vielleicht sollte ich mal so ein Plakat dann abends anbringen. Es gibt so eins im Verlag, Jan Böttcher liest, irgendwie, was sie so auf äh, Touren mitgeben, dass ich das immer abends, wenn ich ihm vorlese, <lacht> könnte ich das mal aufhängen. Warte mal, müssen wir mal gucken, ob ich da ran muss. Hallo, Jan Böttcher. Hallo, grüß dich. Oh, wir müssen das, glaube ich, vertagen. Ich bin mitten in einem Interview halt hier. Kannst du? Gut, super. Tschüss, tschüss. <lacht>
7: Zurück zu den Titeln, oder? Ja,
6: kommen wir zurück zu den Titeln.
7: Und wenn man mit Jan Wettcher über Titel redet, dann muss man über den einen Titel reden, finde ich auf jeden Fall, nämlich über Y. Das ist ja nicht mal so ein nüchterner, prägnanter, einprägsamer einwort sondern das ist nur ein Ein-Buchstabentitel. Und das ist ein Buch, in dem es um den Kosovo-Krieg geht, um Liebe, um Abstammung,
6: um zwei Dinge, die eins werden. Ich habe bei Y das Grafische gesehen und dachte, zwei Dinge fließen zu einem zusammen. Das ist im Buch mehrfach der Fall. Da geht es auch um Deutschland, Kosovo und Europa. Es geht um Mutter, Vater und Kind. Das Kind, das die Eltern schultern muss. Deswegen äh, habe ich den Buchstaben irgendwann als so äh, stark erachtet, dass ich den auf den Titel heben wollte. Nicht um besonders kryptisch äh, zu sein, sondern weil ich dachte, dass der wirklich das ähm, verkörpert, worum es im Roman auch Geht, ne? Aber es geht eigentlich nicht um den Buchstaben, sondern um die Grafik. Genau, es geht um den Grafik und um Wege, ne? da Aus zwei, aus zwei eins zu machen. Beim Kaffee ist es anders, da habe ich jetzt mich eigentlich glücklich gefühlt äh, über die Titelfindung, weil da eben auch Haltung drin steckt, ja. Also es geht gar nicht so sehr um den Ort, weil der Ort ja sowieso beliebig ist. Der New Yorker guckt auf London vielleicht und sagt. Keine Metropole und der Londoner auf Berlin und der Berliner auf Frankfurt am Main. Und, und so geht das immer weiter runter bis ins Dorf. ja Und deswegen ist Kaff ja eigentlich eine Haltung. Es ist ja, geht ja um das Provinzielle, nicht um den Ort in der Provinz, sondern man, man guckt auf etwas herab, man sieht es nicht auf Augenhöhe. sondern Und das ist natürlich das, was der Erzähler auch tut mit seiner Kleinstadt. Er wohnt mittlerweile in Berlin und er hat irgendwie immer noch diese innere Wut, für ihn ist, ist das klar, als er kommt Bewegung ist in Berlin und Stillstand ist zu Hause, da wo er herkommt und der Zufall seiner Geburt wollte es, dass er da nun 20 Jahre verbracht hat, aber seine Bestimmung ist es eigentlich nicht und daran kann ich mich natürlich selbst gut erinnern, dass die ersten fünf Jahre Berlin tatsächlich so waren, dass man dachte, wow, raus aus diesem Hochhausviertel, aus diesem Mief der Wiederholung und des Alltags und des Neubaus und der niedrigen Decken. und <lacht> You name it. Tja, dass ich immer genau auf den Moment jetzt zurückblicken könnte, in dem der Buchtitel entstanden ist, ist natürlich auch nicht so. Ähm, gerade frage ich mich, wie diese Prozesse eigentlich ablaufen. Hier liegt gerade das Lied vom Tun und Lassen. Das ist mein... Viertes Buch. Ich mag den Titel eigentlich immer noch sehr gerne, weil es natürlich um Musik geht im Roman. Es geht um Schule, Musik und Internet. Das sind vielleicht die drei großen Säulen des Romans. Ein Mädchen ist vom Dach gesprungen und der Musiklehrer, der jetzt so um die 60 ist, muss das Schuljahr noch mit diesem Jahrgang zu Ende bringen. Da gibt es natürlich Schülerinnen und Schüler, die schwer betroffen sind und auch bei ihm am Bauernhaus außerhalb der kleinen Stadt trauern, sich da zum Trauercamp eigentlich versammeln. Ist der Titel von dir? Mhm. Sind alle deine Titel von dir? Alle meine Titel sind von mir, glaube ich, wenn ich ähm, richtig sehe. Das Kaff hat meine Freundin mit vorgeschlagen, da waren wir irgendwie in diesem Umfeld zugange, das Nest gab es schon, das Kaff kam glaube ich von ihr, das wäre dann der, aber wirklich der erste, der nicht von mir ist.
0: Also es ist etwas, ein Gemeinschaftsprodukt wahrscheinlich von Autor äh, und Verlag. Ne? Äh, einer schlägt sozusagen eine Bandbreite vor und der andere sagt, naja, mit dem können wir arbeiten, mit dem nicht. Und dann wird irgendwie so ein gemeinsamer Weg gefunden. Wahrscheinlich ist es das so, wie es laufen
1: ich, muss. Ich glaube ganz sicher, dass genau an der Stelle eigentlich sich entscheidet, ob es ein gutes Buch wird im Sinne von ein Verkaufs Buch, was gutes sich Buch? gut verkauft wenn man das Gefühl hat, dass hier Autor und Verlag an einem Strang ziehen, was jetzt nicht unbedingt heißen muss, es gibt einen Kompromiss beim Titel, aber die sind irgendwie, die haben das gleiche Gefühl. Ich glaube, deshalb kann man das auch so schwer erklären oder auch, egal ob aus Autorensicht oder aus Verlagsicht, sagen, das ist jetzt ein super Titel, sondern da müssen irgendwie dieselben Vibes herrschen, um es jetzt mal so ganz blöd zu sagen.
6: Also man macht bestimmt fünf oder erstmal ähm habe ich die natürlich hier auch zu Hause besprochen mit meiner Freundin. Aber wir haben vorhin auch noch mal ähm, drüber nachgedacht, wir haben eigentlich kein Rezept mehr dafür. Ne? Es ist natürlich nicht einfach so, dass du sagen kannst, Emotionen wird gefragt oder was ähm, oder das Offene, von dem wir jetzt geredet haben. Es das das gibt das nicht, das, das Rezept, dass das man plötzlich alle ins Boot holt. Und der Vertrieb, die äh, Verlagsleitung, der Lektor und der Autor sind plötzlich... Plötzlich happy, das äh, sehe ich nicht. Also es ist es schon ein Stochern und ein an sich annähern und vielleicht ähm, ein Wort Wortfalt abgehen so.
7: Diese ganzen Vorschläge, die du in den Verlagen machst, die hast du natürlich nicht mehr alle im Kopf, aber gibt es so einzelne, wo du dir sagst, eigentlich war ich damit richtig zufrieden,
6: aber da ist es nicht geworden? Nee, die habe ich nicht. Hätte ich jetzt vielleicht noch raussuchen sollen im Vorfeld. Das können wir aber vielleicht unterbrechen und mal gucken in meinen ja, in den Tiefen meines Rechners, ob ich irgendwas finde. Aber das wird sehr, sehr, sehr sicher dann irgendein Titel sein, den mir schon meine Freundin um die Ohren gehauen hat. Also, also die eigene Begeisterung ist nicht, ist nicht immer diejenige, die, die, die da. Äh, einzig zählt. Du erzählst ja. immer wieder davon, dass deine Freundin dich da berät. Also die ist ja auch Lektorin. Ja, ja, ja. Das heißt, Die wir machen das zusammen, ja. sowas, ja. Das machen wir schon zusammen. Das ist ja eine wichtige Sache und es macht ja auch Spaß. Ne? Wir machen das hier ja auch aus Spaßgründen. Das ist, ne? das ist ja, ein bisschen ist es ja auch das Sahnehäubchen am Ende einer langen, eines langen Weges, einer langen Arbeit, dass man wenn man dann auch diesen äh, Klappentext und diese ganzen Paratexte noch hinter sich gebracht hat und darüber nachgedacht hat, muss da jetzt ein Motto stehen oder ist es eigentlich auch schon wieder zu hochtrabend und wem widmet man das Ganze, dann ähm, ist, ist doch der Titel irgendwie in all diesen <lacht> Dingen das Schönste, ne, worüber man nachdenken kann. Also ich quäle mich da nicht, sondern es, es kann lang dauern, aber ähm, das ist mir schon natürlich... Ähm, das ist schon ein Glück, ne? weil es dann auf das Ende zugeht und weil das da auch dann draufstehen wird. Wollen wir mal gucken, ob wir hier überhaupt... Jetzt ist erstmal die Maus platt.
7: Was ist denn hier los? Wir sind ins Arbeitszimmer gewechselt. Das Kabuff, wie Jan Böttcher es nennt. Es ist eigentlich mitten im Wohnzimmer, zumindest wenn die zwei großen Flügeltüren offen stehen, er kann es zumachen, wenn er da in Ruhe arbeiten muss, aber im Moment ist es wie so ein riesiger Raum und wir sitzen jetzt an seinem Schreibtisch. Jan klopft auf seiner Maus rum, nimmt die Batterie mal rein, mal wieder raus und dann geht sie auch irgendwann wieder. Und nach ein bisschen Suchen in seinen Ordnern findet er eine Datei mit Titelvorschlägen
6: für das Kaff. Stadt aus Träumen, Söhne und Träume. Die Passage ist natürlich Passagenwerk, das wäre natürlich auch ein bisschen anmaßend gewesen. Frieden und Söhne, das klingt nach einer Firma. Pampa und Grandezza. Pampa und Grandezza. Muss ich jetzt auch von heute aus sagen? Nee. Pampa. Jetzt haben
7: wir aber hier ein Buch von dir liegen. Muss ich die Kaffeetasse abstellen? Jetzt haben wir ein Buch hier von dir liegen.
6: Das wollen wir nicht, vielleicht nicht besprechen, weil das ja das Y ist. Ne? <lacht> ja, genau. Aber das finde ich ja spannend. Ne? Die Taschenbuchausgabe die Taschenbuch
7: heißt ja. anders. Ja. Die heißt am Anfang, war der Krieg zu Ende. Warum ja. heißt die
6: anders? Ja, ich hätte die nicht geändert natürlich. weil Warum sollte ein Autor nicht zu dem Titel, den er selber gemacht hat, stehen? Ich habe ja ähm, Y selber geschaffen als einen grafischen Titel wie ich äh, vorhin sagte und ähm, der Verlag ist aber an mich herangetreten, das hat glaube ich mit äh, Suchmaschinen tatsächlich, äh, tatsächlich zu tun, dass Y äh, untergeht im, im Internet heute und dass man es schwierig, äh, schwer findet, dass man tatsächlich, wenn man es nur eingibt, Böttcher Y, dass das noch nicht mal reicht oder so, ähm, ich kenne mich nicht gut aus mit den, äh, mit den Algorithmen und wie da geschaltet ist, aber... Man kann sich natürlich vorstellen, dass das Y, die Generation Y, das Chromosom, dass das äh, natürlich äh, ein Buchstabe ist, der eine Menge mit sich rumträgt. Ähm, und da ist, natürlich, ist dann die Offenheit, die der Buchstabe wieder hat, ein Nachteil gewesen, ne? kann man sagen. Ähm, denn der führt dann dazu, dass wir plötzlich an einem Punkt sind, wo aus lauter Offenheit ähm, kein Zugriff mehr. Äh, entsteht. Und da hat sich der Verlag also entschieden jetzt, oder hat gesagt, setze ich mal hin und vielleicht fällt dir was anderes ein.
7: Und ihm ist was anderes eingefallen, nämlich der Titel Am Anfang war der Krieg zu Ende, der auch zu diesem Buch passt, nicht nur Y passt zu diesem Buch. Und zu diesem Titel der Taschenbuchausgabe, da steht er eben auch dazu, der Jan Böttcher.
0: Welcher gefällt dir besser? Welcher der beiden Titel?
7: Y. Ohne zu zögern. Und warum?
0: Weil du der grafische Typ bist.
7: Nee, weil... Titel mich noch neugieriger macht. Ich finde, am Anfang war der Krieg zu Ende, ist auch gut, weil es ähm, so ein äh, Moment, ah ja, jetzt habe ich es verstanden, äh, aber warte mal, was bedeutet das eigentlich? Aber Y, da habe ich gar, kein, gar keine Möglichkeit zu verstehen, was es ist und deswegen packt er mich noch mehr. Und ich finde es mutig, einfach nur einen Buchstaben auf ein Romancover zu schreiben und zu hoffen, dass es irgendwer kauft.
0: Aber dann kam die Suchmaschine. Die Böse, aber ich kann es schon verstehen, ein Buch muss ja auch auffindbar sein und wenn, wenn das schwierig ist, dann kann ich schon einsehen, dass man da überlegen muss, wie man das vielleicht lösen
1: kann.
7: Witzigerweise würde ich behaupten, dass Y im Bücherregal auffindbarer ist, genau durch diesen Titel Y.
1: Analog, wenn der Buchhändler darüber redet oder allein schon, wenn du darüber stolperst, wenn, wenn er irgendwo auf so einem Grabbeltisch liegt, einfach offen und du sagst, oh, komisch. Es, es gab doch auch mal diesen Titel, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob das 1980 war oder 1998, also so ein Preistitel von, von einem dieser Franzosen. 1984 von der nee. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht. Das gab es auch. Nee, das war so ein. Ähm, ich weiß nicht mehr welcher Franzose, also es äh, war nicht well back, aber es war auch so ein bisschen, so genau, so ein angehaucht, so ein bisschen wie ein Skandal. Und das war einfach nur das Preisschild als Name. Also das war ja auch, also diese Spielerei mit Titeln oder außergewöhnlichen Titeln, das gibt es ja immer wieder.
0: Aber sehr, sehr selten, selten. würde ich jetzt mal sagen. Und ne? ich
1: glaube wirklich, dass ein, ein großes Problem ist eben, ähm, wie es auch manchmal ja selbst so bei der Sortierung von Büchern ist, ist es nun ein Roman oder ist es ein Sachbuch, ist es ein erzählendes Sachbuch, wie man heute sagt, ein Memoir, da hat mir neulich auch ein Buchhändler erzählt, das ist ganz schwierig mit Memoir in Deutschland, äh, weil dafür gibt es keine Kategorisierung und dann fallen die Bücher durchs Raster und dann werden sie automatisch schlechter verkauft. Und ich will jetzt nicht der sein, der hier die ganze Zeit immer das Lied von, von dem Verkaufen singt, aber... Ähm ich meine, am Ende muss auch ein Autor oder will ein Autor vielleicht auch von seinem Schreiben leben können, wenn er nicht auch noch singen kann, so wie äh, Jan Böttcher. Oder, Thibaut?
7: Ja, äh, lass uns mal ein anderes Lied singen, Claudius, weil ich muss meinen Zug erwischen. Ähm, und ich äh, kann nicht aus der Wohnung von Jan Böttcher rausgehen, ohne ihn zu bitten, für mich einen Song zu spielen. Ein Lied, das auch ein Romantitel ist, das Lied vom Tun und Lassen. Das ist der Roman, von dem wir vorhin gehört haben mit den trauernden Schülerinnen. Und die schreiben eben in ihrer Trauer auch Songtexte.
6: Und da habe ich mir den Scherz dann erlaubt, dass ich selber als Autor meine eigenen Texte, die aber da so von den Jugendlichen sind, auch vertone. Und die habe ich dann auf die Homepage gestellt, dieses, da einer davon. Und der Schlussteil geht so.
8: Das Lied vom Vergessen, vom Trinken und Essen, vom mutigen Soldaten, vom Winken und Warten. Das Lied vom Wandern, vom zerschossenen Andern, von blühenden Rosen, dem ewigen Matrosen. Das Lied von Stolz und Trauer, von Flower Power, zum Singen und Scherzen, zum Schein unserer Kerzen. Das Lied vom armen Volke und das von der Wolke, vom Klicken und Klagen, den besseren Tagen. Das Lied von der Liebe und das von Jens Friebe, das Lied vom Morgenrot, vom Sonderangebot, von der Freibeuterei, vom März und vom Mai, von der Eiche, der Linde, vom Blatt in das Lied vom Tun und Lassen, vom Kriegen und Verpassen. Das Lied von unserem Jahr, vom Herunterfahren.
7: Danke Jan Böttcher, danke Jan für Kaffee, Kaff und Gastfreundschaft.
8: Und vom Neustart.
0: Danke, Thibaut, für diese Einblicke in das Leben von Jan Böttcher, der nicht nur Autor ist, sondern auch Texter und Sänger. Und sein neues Buch, Das Kaff, erscheint jetzt gerade im Buchhandel. Also holt es euch.
1: Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM. Wir haben jetzt hier bei Seite 37, dem Literaturpodcast auf Detektor FM, lange genug über. Bücher und Buchtitel gesprochen mit Buchmenschen und wir reden jetzt mit Manfred Gotter und der ist, naja, darf ich das sagen, Herr Gotter, Sie sind kein Buchmensch.
9: Nein. Ich habe zwar eins geschrieben schon, aber nicht im klassischen Sinne.
0: Mit was beschäftigen Sie sich hauptberuflich? Denn es geht ja auch um Wörter, um Namen und so weiter. Ja, habe ich, ich
9: habe mich also vor über 30 Jahren auf Namensgebung spezialisiert, war damals der Erste in Deutschland, der das wirklich vorangetrieben hat. Tja, und jetzt äh, bin ich so langsam am Rentenalter und schließe es dann irgendwann ab.
1: In der Rückschau können Sie denn sagen, was ist ein guter Produktname, was macht einen guten Produktnamen aus?
9: Also ein sehr guter Produktname macht erstmal erst Neugierig. Er ist so weit wie möglich einzigartig, er ist international einsetzbar. Und er sollte eingetragen sein, weil wir leben in einer Welt der Diebe, und insofern brauchen sie irgendwo eine rechtliche Situation, damit sie sich beteiligen oder angreifen können.
0: Und was ist zum Beispiel, wenn wir sind ja ein Literaturpodcast, was ist jetzt zum Beispiel der Unterschied, wenn man einen Buchtitel festlegt oder wenn man sich einen Namen für eine Marke oder ein Produkt ausdenkt? Was ist da so der größte Unterschied? Was würden Sie sagen? Sie sind ja auch Buchautor, haben sozusagen ein bisschen Einblick in beide Bereiche.
9: Ja, also der größte Unterschied ist natürlich, dass Sie bei Buchtiteln auch beschreibende Begriffe verwenden können. Das ist der Unterschied zu Produkten. Also wenn Sie heute ein Produkt Katzenschmaus nennen, dann wird es nicht eingetragen als Marke, weil das Beschreiben ist. Und das darf dann halt im Prinzip jeder benutzen. Während wenn Sie Buchtitel erfinden und nirgendwo äh, auf authentische äh, Titel treffen, dann haben Sie viel bessere Chancen und dann können Sie das ja grundsätzlich auch tun.
1: Nun gibt es ja aber auch äh, Buchtitel, die geschützt werden. Ja. Ist es so, dass das oder gibt es das, dass Leute äh, Titel auf Vorrat schützen und erstmal gucken, äh, raushauen, raushauen, um sich Sachen zu sichern, ohne jetzt ja. das inhaltlich zu hinterlegen?
9: Ja, das gibt es in beiden Bereichen, also für, für Produktnamen auch. Nur hier gilt die Regel, sie müssen sie in den ersten fünf Jahren benutzen damit sie das Recht weiterhin behalten, ansonsten verfällt das Recht.
0: Und äh, wie ist das so, wenn Sie äh, Produktnamen kreieren, äh, wie setzen Sie sich daran, wie fangen Sie an, gerade wenn es so artifizielle Namen sind, also ja. Namen, die Kunstwörter sind, wie fängt man da an?
9: Also das Wichtigste ist eigentlich zuhören, um äh, zu gucken, wie reagiert ein Kunde, wie spricht ein Kunde, wie drückt er sich aus, bis hin, wie läuft er und äh, was, was strahlt er eigentlich aus, weil er kann ja nicht genau sagen, eigentlich, was er will, er kann es ja nur ungefähr beschreiben. Und das ist eben der Punkt, äh, der sehr wichtig ist. Man muss versuchen, sich in diesen äh, Kunden hineinzuversetzen und versuchen rauszuhören, was will er eigentlich. Und dann ist es genau äh, wie bei, fast hätte ich gesagt, wie bei äh, Paaren, die sie schreiben. Ich schreibe also hinterher das, was ich Projektreport nenne, eigentlich einen Brief und schildere oder drücke das aus, was ich in der Aufgabe empfunden habe. So, und Sie kennen das, wenn man Briefe zueinander schreibt. Irgendwo hat man das Gefühl, der hat mich verstanden oder irgendwo hat man auch das Gefühl, das hat er irgendwo nicht ganz auf die Reihe bekommen, sodass man noch mal reden muss. Und erst wenn dieser Projektreport fertig ist, und da sind dann Ansätze drin, wie wollen wir vorgeben und der Kunde gibt sein, okay, dann fangen wir an.
1: Das heißt im Umkehrschluss auch, dass Sie so eine Art, ich nenne es mal kleine Liebesbeziehung mit den Produkten oder mit, mit den Kunden eingehen müssen, für die Sie dann am Ende äh, erfolgreiche, gute, klangvolle Namen finden oder können Sie das auch, ich sage mal, für ein hässliches Auto oder für ein Unternehmen, das Ihnen nicht so nahe ist?
9: Nee. Also äh, Sie haben das ja schön, schön ausgedrückt mit der Liebesbeziehung. Also es muss eine Liebesbeziehung da sein, äh, die sich ja auch in äh, sehr guter Sympathie ausdrücken kann und das ist auch die Voraussetzung, dass man hinterher klarkommt. Weil ich kann ja keinen Kunden zwingen, meinen Namen zu nehmen, sondern er hat das Gefühl, ich verstehe ihn, ich habe das Gefühl, er versteht mich und wenn ich ihm jetzt einen Namen empfehle, und das versuche ich natürlich auch so authentisch wie möglich zu sagen, kann er ja eigentlich nur sagen, er gefällt mir oder er gefällt mir nicht. Das ist die Voraussetzung, also ein hässliches Auto oder insgesamt ein Produkt, was einem nicht zusagt, kann ich nicht benennen, deshalb mache ich auch keine Pharma-Namen, weil ich das nicht kann.
0: Also es gibt auch Produkte, für die Sie keine Namen finden Richtig. können. Ja. Aber ich habe mich ja ein bisschen belesen über Sie. Sie haben sich zum Beispiel den Namen Twingo ausgedacht, ja. Mega Pearls, Kongstar, Panamera, Vectra, Evonic Industries. Also ich frage einfach mal, wie entsteht, kann man es ganz kurz sagen, wie ist zum Beispiel Twingo entstanden? Was war da die Idee?
9: Ja, sehen Sie, das ist immer die, die schwierigste Frage, die ich oh. beantworten kann. Kein Mensch fragt den Herrn Picasso, warum hast du das Blau in diesem Bild so blau gemalt? Kein Mensch.
0: Ist also eher so ein Gefühl sozusagen, das, dass ich das, das aus das dieser Situation ist, mit dem Kunden. Ich
9: dass man einen Namen hat. Und deshalb gehe ich auch nicht vorher zu einem Kunden zur Präsentation, solange ich nicht sicher bin, dass man einen Namen hat, wo man das Gefühl hat, das ist die Seele dieses Produkts und das drückt es aus. Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass derjenige, der den Namen hört und das Produkt sieht, das Gefühl hat, eigentlich hätte er nicht anders heißen können. Und das ist auch die Kunst. Der Rest ist alles Handwerk.
1: Und wie lange dauert dieses Handwerk? Also wie lange. Brauchen Sie? Also, weil Sie eben von Picasso gesprochen haben. Das dauert ja durchaus mal länger, so ein Bild zu malen oder auch ein Buch zu schreiben. Geht ja. nicht in zwei, drei Tagen. Nun geht es ja meistens bei Ihnen dann nur um ein einziges Wort. Lichtig. Und trotzdem kann man sich sicherlich Zeit lassen dafür, bis man... Oder, oder gerade vielleicht so nach dem Motto, in der Kürze liegt die Würze. Wie lange braucht man? Gibt es da Erfahrungswerte? Ja,
9: also man hat natürlich jetzt mittlerweile einen Erfahrungswert nach 30 Jahren. Also ein, ein internationaler Produktname, nehmen wir den Bingo, der dauert so circa acht Wochen, bis er präsentationsreif ist. so Und dann kommen halt die ganzen formalen Dinge wie Eintragungen und, und Recherchen nochmal und was auch immer. Aber wir sind eigentlich mit Sprachprüfungen, mit Gruppendiskussionen, und dem, was alles dazugehört, nach circa acht Wochen sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, jetzt sind wir bereit zu präsentieren.
0: Interessant. Mich würde mal interessieren, Sie haben ja gesagt, Sie sind auch Buchautor. Wie schwer war es für Sie, einen Buchtitel zu finden und was ist es denn geworden für Ihr Buch?
9: Also, äh, das müssen wir wirklich glauben. Ich will seit vier oder fünf Jahren, habe ich eine klare Vorstellung, was ich schreiben will. <lacht> kenne ich, kenne
0: ich. Kennen Sie? Das dann, oh,
9: ja. freut mich, dass Sie mich verstehen. <lacht> Ich habe nur keinen Titel gefunden. Also ich, der immer sagt, ich bin Namensspezialist äh, und habe dann einen Titel gefunden und ich fange jetzt, also äh, mit den Sommerferien fange ich das Buch wirklich an. Und das Wichtige ist, dass man, wenn man den Titel gefunden hat, ist alles viel leichter. Da ist die, 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 das Inhaltsverzeichnis ist leichter. Man weiß genau, was man da oder da reinschreiben äh, soll. Und das ist jetzt beruhigend. Ich bin richtig froh, dass ich den auch gefunden habe. Wie
0: ist der? Darf Eigentlich habe ich
9: alles falsch gemacht.
0: Eigentlich habe ich alles falsch gemacht.
9: Ja, und, und das ist wahr.
1: Aber auch irgendwie gelogen, oder? <lacht> nein, Sonst hätten Sie nicht nein, so viel Erfolg.
9: Nein, wirkt, also wenn Sie wenn es gelesen haben, werden Sie sagen, da ist nichts gelogen. Ich bin nicht der Typ, der so Niederlagen verschweigt und schwierige Dinge in meinem Leben, sondern ich finde, das sollte man authentisch machen. Und dann glaube ich, hat auch ein Buch für einen selbst eine gewisse Bedeutung, auch für andere, die sagen, Mensch, das ist nicht das Buch, ach wie mache ich gute Namen, das ist ja ein absolut sehr ja langweilig. Sondern, dass der auch ein Stück von den Menschen mitbekommt, von schwierigen Situationen äh, und die sagen, Menschenkind, das war ja gar nicht so einfach, wie das all, immer von außen aussieht.
1: Manfred Julius Gotter war das hier bei Seite 37, dem Literaturpodcast auf Detektor FM.
9: Wir sagen ist, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank. Viel Spaß bald. noch heute. Viel Spaß beim Schreiben vor allen Dingen. Ja,
0: frohes <lacht> Danke Vorankommen. Ihnen.
1: Tschüss. 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 gedacht, zusammen mit äh, Thilo Curting, dass es bei all dieser Bildungshuberei, die so in den ganzen Feuilletons herumwabert und bei auch diesen ganzen Versuchen, wir wollen ja alle irgendwie eigentlich ein bisschen schlauer dastehen, als wir sind. Wir reden so über die Bildungslücken hinweg, die wir haben und versuchen uns so durch die Welt zu lavieren. Und wir haben gesagt, bei Seite 37 ist mal Zeit, darüber nachzudenken und auch darüber zu sprechen was sind denn so unsere kleinen Bildungslücken, wo wissen wir eigentlich nicht weiter, wo haben wir auch irgendwas, was alle sagen, oh, das hättest du eigentlich unbedingt lesen müssen oder darüber muss man Bescheid wissen oder das überhaupt, Ne, dieses klassische Hättest du, Kanon, wie auch immer, wo wir sagen, nee, Moment, wissen wir nicht, können wir nicht, weiß auch nicht und da gibt uns Thilo dieses Mal irgendwie Hand aufs Herz einen deutlichen Einblick man in lässt seine die Hosen
0: runter, ja, er so. lässt die Hosen runter, er sagt, was Journalisten denken, wir sind gespannt.
1: Thilo Körting mit dem Hä
2: des Monats. Hallo, ich bin Thilo Körting und ich bin besonders gut darin, so zu tun, als wäre ich belesen. Doch oft habe ich das Gefühl, etwas ganz Wichtiges nicht mitzubekommen, das eine relevante Buch nicht gelesen zu haben oder den zentralen literarischen Fakt nicht zu kennen. Das beginnt manchmal schon beim Titel. Als Kritiker lese ich, worüber ich schreibe. Aber meistens bleibt es bei aktueller Literatur. Und über Klassiker will in der Regel niemand mehr etwas lesen, weil eben jeder den Kanon kennen sollte. Nur bei mir gibt es da dunkle Flecken. Oft liefern glücklicherweise bereits die Titel die wichtigsten Anhaltspunkte. Bei den Buddenbrooks geht es um eine Familie namens Buddenbrooks. Das reicht mir schon, um zu sagen, dass ich halt nicht so auf Familienromane stehe. Bei Moby Dick geht es eben um einen Wal namens Moby Dick. Bestimmt alles eine Metapher auf das Leben. Auch Leben und Ansichten von Tristram Shandy Gentleman ist eindeutig. Dazu ein paar Seiten am Anfang gelesen, schon reicht mein Halbwissen, um sagen zu können, dass das ziemlich eigensinnig ist. Aber Achtung, bei Ulysses gibt es keinen Ulysses. So viel habe ich rauslesen können. Doch bei J.D. Salinger drohe ich mich regelmäßig zu entlarven. Denn ich habe Fänger am Roggen nie gelesen. Dafür schäme ich mich auch ein bisschen. Wer hat schon die Ilias wirklich gelesen, aber Fänger am Roggen kennt wirklich jeder. Und ich, ich habe nicht einmal eine Ahnung, was mir der Titel sagen soll. Es geht um einen Teenager, der gerade der Schule verwiesen wurde und durch die Straßen irrt. Aber was hat das mit Roggen zu tun? Dann muss ich mir das halt erklären lassen. Also, der Titel bezieht sich scheinbar auf einen Kinderreim. Gin a body meet a body coming through the rye. Also, wenn jemand jemanden trifft, der durch den Roggen geht. Da ist also der Roggen. Aber der Fänger kommt erst jetzt. Der Ich-Erzähler hat sich den Reim falsch gemerkt und wundert sich, warum er es nicht versteht. Gin a body catch a body. Coming through the Rye. Das spielt dann wohl auf das Thema des Romans an, aber um das zu verstehen, muss ich den wohl mal lesen. Bis dahin, wissend lächeln und schnell das Thema wechseln.
0: Vielen Dank, Tilo Körting mit dem Hä des Monats. Ich würde dich mal fragen, Claudius, gibt es denn ein Buch, wo man immer sagt, ja, na klar, das haben alle gelesen, was du aber nicht gelesen hast?
1: Also ich würde sagen, also Ulysses habe ich vielleicht okay, bis ich auch nicht gelesen. zur Hälfte gelesen. Komm, also, wir betteln. Ich gebe dir eins rüber und wir
0: gucken. Also du hast gesagt Ulysses. Dann äh, sage ich ähm,
1: Der Zauberberg. Der Zauberberg. Habe ich nicht gelesen? Äh, die ich auch nicht. Die, Bo die Buddenbox habe ich gelesen. <lacht> habe ich auch nicht gelesen. Ich habe gelesen.
0: Äh, na was, du achso, hast du nee. gelesen? Achso. Der Finger im Roggen.
1: Ja, haben wir alle nicht gelesen.
0: Du schon? Ja, ich ich ich. Juchu. Das, das, das finde ich Punkt, äh, wie Ich weiß nicht, wie viele Punkte Punkt, ihr jetzt schon steht. Ist,
1: Genau, das ist äh, Bullshit. Literatur Bullshit Quartett. Ne? Wir lernen <lacht> gerne dazu an dieser Stelle, aber Spaß machen muss es. Und äh, deshalb haben wir gefragt äh, bei unserer Mitmachaktion, bei der Sie ihr euch, wir ihr sie, also alle immer mitmachen dürfen, jedes Mal im Monat. Wir rufen darüber auf äh, bei Facebook, über Twitter, bei Detektor FM äh, zu dem jeweiligen Thema, das wir in der Sendung haben. Und das ist dieses Mal Titel. Äh, da rufen wir auf zu einer Mitmachaktion. Und dieses Mal haben wir aufgerufen im Vorfeld zu der ersten Folge und haben uns gefragt, weil wir ja pünktlich zur Leipziger Buchmesse erscheinen und weil auf der Buchmesse immer wieder Bücher geklaut werden. Wir wollen a. wissen... Welchen ab, Titel ab,
0: haben Sie je geklaut oder haben sie überhaupt mein Buch in irgendeiner Form geklaut oder habt ihr da draußen irgendein Buch mal mitgehen lassen das wird uns interessieren
1: genau und da haben wir mit Julia gesprochen die hat sich bei uns auf Facebook gemeldet und direkt geschrieben ja hier ich ich habe geklaut ganz ja?
0: ehrliche Person das finde ich gut
1: <lacht> und äh, was wir auch herausgefunden haben äh, sie ist äh, eine Mehrfachtäterin aber wir hören jetzt mal denn wir haben Julia Jetzt am Telefon.
0: Du hast schon mal ein Buch geklaut, hast du uns äh, wissen lassen über die sozialen Netzwerke?
10: Ja, also eins äh, bei einem sind wir nicht. Wir sind bei mehreren. Ich bin oh. als ich Studentin war, regelmäßig auf die Buchmesse gegangen. Jetzt habe ich äh, eine Weile studiert. Buchmesse ist jedes Jahr. Und ich habe im Durchschnitt immer so zehn, zwölf Bücher geklaut. Oh. Buchmesse, Kleptomanie
0: ist das ja schon was. <lacht> ja,
10: und zu meiner, jetzt muss ich natürlich äh, mich verteidigen, was, ist, was das Zeug hält. Ähm, ich bin jetzt nicht reingegangen und habe mir aus den Regalen irgendwelche Bücher genommen und die dann mit nach Hause genommen und dann später bei Momox vertickt oder so. sowas sowas nicht. Sondern... Ich bin da wirklich rein, immer alleine, damit ich meine Ruhe hatte. Und dann bin ich so von Stand zu Stand, habe in die Bücher gelesen, habe geschaut, ob das was Gutes ist und habe das dann so in äh, meine Tasche fallen lassen. Es war total für den Kick natürlich auch. Wirklich, es war schon, ich man mein, kann ja auch in die Bibliothek gehen, ne? so ist es ja nicht. Aber es war natürlich ein bisschen aufregend und es war auch... Ähm, Natürlich kriminell, also man darf das keinem empfehlen, deswegen sage ich jetzt auch nicht, wie ich das gemacht habe. Ich meine, über meine vielen Techniken könnte ich noch äh, sehr lange reden. Und ähm, dann habe ich tatsächlich aber immer Bücher mitgenommen, die ich dann auch zu Hause alle immer gelesen habe. Also da blieb dann nichts irgendwie liegen und äh, was ich einfach nur so mitgenommen habe. Sondern ich habe die dann wirklich auch gelesen und äh, fand die meisten sehr gut. Und eins davon war ganz lange mein Lieblingsbuch. Ich habe es aber letztens nochmal gelesen und habe gemerkt, okay, so zehn Jahre später ist es jetzt nicht mehr mein Lieblingsbuch. Aber damals fand ich es super gut. Und wie heißt es? Verrätst du es Es ist immer noch super gut. Es das heißt Mask, also wie der Duft. Es geht auch um einen Duft, es geht um ein Parfum, um eins, das, wo die Rezeptur verändert wird. Und ein Mann, der damit überhaupt nicht klarkommt. Und das ist auch so ein Thema, was ich total gut nachvollziehen konnte schon immer, weil meine Kosmetikprodukte werden auch immer alle eingestellt, die ich gerne benutze. Und das ist aber so ein ganz... Ähm, zartes, schön beschriebenes Buch, wo überhaupt nicht viel passiert, außer dass dieser Mann versucht dann äh, an einen groß, größtmöglichen Vorrat äh, dieses Parfums noch irgendwie
1: ranzukommen und äh, das ist ein sehr schönes Buch, sehr, sehr schön. Du hast jetzt natürlich bei unserer ersten Mitmachaktion in der ersten Folge von Seite 37 dem Literaturpodcast von Detektor FM auch was gewonnen. Du kriegst unser Frühjahrsbücherpaket. Ich habe noch was
10: gewonnen, das ist ja großartig. Natürlich. Ich wollte euch einfach nur erzählen, wie, wie badass ich war früher, aber dass ich jetzt noch was gewonnen habe, ist doch super. Wir können es
0: dir auch verstecken und du kannst heimlich mitnehmen. Genau. Wenn, dir das lieber, äh, wenn dir das lieber ist, machen wir das auch gerne. Da sind wir übelst flexibel. Ja,
1: ja, ja, für den Kick. Genau, wir danken dir. Du kommst einfach in die Redaktion klaustes und, klaust es und äh, wir sagen Tschüss nach München. So machen wir es. Vielen Dank. Tschüss. 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 Ich habe auch schon mal ein Buch geklaut. Welches? Wo? Wie? Ähm, wann? Ist ein bisschen peinlich. Ich habe mal, hab mal, während des Studiums äh, als ähm, studentische Hilfskraft in der Bibliothek gearbeitet und die hatte einen Wasserschaden. Also da ist du unten hast
0: eine Bibliothek beklaut. Mh,
1: das Boah. war ne, ne, der Keller von der Bibliothek. Ah, okay. Mit einem Wasserschaden. Mit einem Wasserschaden. Also okay. die Bücher schwammen und dann schwammen so, die Bücher okay. nicht mehr. <lacht> Nein, aber es war ein, ein, die schwammen dir in die Taschen <lacht> direkt rein. Okay, dann
0: verstehe das ich. Es war Bücherschwämme
1: <lacht> sozusagen. <lacht> Nein, aber ähm, ich habe dieses Buch äh, mitgenommen. Es hat mich wirklich der Titel fasziniert. Es stand der Titel? da. Es war ein uraltes Buch. Ich weiß nicht von wann. Es äh, war, glaube ich, in der DDR-Ausgabe irgendwo mhm. aus China übersetzt und es hieß Öl für die Petroleumlampen Chinas.
0: Oh, das ist auch fast mhm. schon wieder so ein äh, Albumtext. So könnte auch ein Album von irgendeinem so Liedermacher, so einem Indie-Liedermacher, heißen. Vielleicht von Jan Böttcher das nächste.
1: Nach Y und das Kaff jetzt Öl für die Petroleumlampen Chinas.
0: Da ist eine Melodik in, diesem kurz, in dieser kurzen Phrase, die mir durchaus gefällt. Vielleicht müssen wir sie mal nach, zu Jan Böttcher e-mailen oder so.
1: Das Gute ist, ich hatte dann irgendwann mal eine Lesung in genau dieser Bibliothek, Jahre uh. später. Und da war die Chefin von der großen Bibliothek, also so richtig von der Leipziger mhm. Universitätsbibliothek, da. Und da habe ich das Buch mitgenommen, habe gestanden, dass ich das übrigens mal geklaut habe. Und? Und äh, sie hat mir ein Küsschen auf die Backe gedrückt und gesagt, ich darf es behalten. Das hätte <lacht> eh bestimmt niemand jemals ausgeliehen.
0: Wer weiß, wer weiß. Also äh, die Breite der interessanten Themen ist groß und vielfältig und verändert sich natürlich die ganze Zeit. Äh, also wieder. ich hätte es vielleicht interessant oh, gefunden. Ne?
1: Ich kann es dir gerne leihen. Ich habe es noch. <lacht> ich hab es noch und das ich, machen wir. Ich, ich klaue es dir. Ich wollte deshalb, äh, sehr gerne, sehr gern, aber bitte, äh, bitte sag es mir nicht. Äh, dann wäre ich traurig. Nein, äh, in diesem Sinne wollen wir glaube ich zum Abschied, allen Bücherdieben die gute Literatur klauen, so hat es Reich-Ranitzki mal gesagt, als er noch gelebt hat. Aber denen hat er gesagt, er erteilt ihnen Amnestie. Also erst will er wissen, was haben sie geklaut. Wenn es ein gutes Buch ist, dann ist es in Ordnung. Und ich finde, ähm, wenn Marcel Reich-Ranitzki das tut, dann können wir uns hier bei Seite 37 nur anschließen, nicken und sagen, Julia, alles was du gemacht hast, war in Ordnung. Ich schließe mich direkt mit ein. Ich habe auch kein schlechtes Gewissen mehr. Ich glaube, ein schlechtes Gewissen muss man nur haben, wenn man Seite 37 jetzt an dieser Stelle noch nicht abonniert hat.
0: Auf jeden Fall. Also dann muss man ein mega schlechtes Gewissen haben. Das geht eigentlich überhaupt nicht. Und wo kann man das überall, überhaupt äh, überall abonnieren? Das würde mich nochmal total brennend interessieren, Claudius. <lacht> Kannst du mir da weiterhelfen?
1: <lacht> ich würde sagen, ich weiß es inzwischen fast auswendig. Bei dieser. dieser, Spotify. Aha. Apple Podcast. <lacht> Und natürlich bei Detektor FM. Und allen möglichen anderen Podcast-Anbietern
0: und alle Apps. Genau, ich auch.
1: Einfach runterladen auf dem Handy. Gibt es irgendwie auf dem iPhone gibt's schon. Und auf dem Android gibt es auch. Und dann kann man einfach nur abonnieren. Und jeden Anhören. Monat, Monat gibt es Seite 37 direkt aufs Telefon. Man muss gar nichts mehr machen. Wir sind einfach schon da. Ist das nicht irgendwie schön? mega schön Und jetzt gibt es zum Abschluss, Seite 37, das Kaff von Jan Böttcher.
0: Ein Tablett in der Hand. Du nimmer noch, nun ziehe dich nicht so. Ihre starken Oberarme, ihr Nilpferd runder, steinharter Rücken. Meine Mutter, die Packerin bei der Post, erst ganze Stelle, später halbtags. Drei volle Kaffeekannen in einer Hand, eine Tortenplatte in der anderen und man sah das Gewicht nicht einmal, wenn sie es trug.
4: Seite 37, der Literaturpodcast von Detektor FM.